0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute hat die Stiftung Swiss Transplant die Website offline genommen, wo man sich eintragen kann, um seinen Wille hinterlegen, ob man Organ spenden will oder nicht. Bis Ende Jahr will die Stiftung, die vom BAG beauftragt ist, alle 130'000 Datensätze löschen. Es geht zurück auf eine Security-Lücke, die 2021 entdeckt worden ist. Eigentlich geht es darum, dass mit Videoidentifikation sehr leicht umgehen können und und so Einträge machen, ohne dass die Person davon gewusst hat, wo man dort registriert hat. Die Entdecker von der Lücke haben zum Schweizer Fernsehen gemeldet und ein Monat später ist der Betreiber von der Plattform informiert worden, wo dann sieben Tage Zeit hatte, um zum Reagieren. Das ist die Kurzform von einem Artikel, wo wir gerne in dem Podcast verlinken und auch alle Argumente dazu nochmal auftauchen. Die Timeline vor allem, das Disclosure ähm, vorgehen, aber auch der Betrieb von der Datenbank hat zu grossen Diskussionen geführt. Das möchte man heute am Anfang von dem Podcast einmal kurz aufrollen, um Nachher dann aber zu grundlegenderen Sachen fortschreiten, nämlich zum einen, wie soll man so Lücken melden, was braucht es da für Vorgaben, wie kann man vorgehen? Und Zum anderen aber fast wichtiger würde ich sagen, wer soll solche Datenbanken dafür betreiben, die so kritische Daten beinhalten. Mein Name ist Thomas Schwendener und ich habe heute zwei Gäste, die sich sehr gut auskennen in diesem Thema. Zum einen ist das Florian Badertscher, er ist Mitgründer und Technologiechef von in Switzerland. Das ist ein Unternehmen, das für Behörden und Unternehmen bug bounty Programm macht. Dazu gehören natürlich auch Vulnerability-Management und Zusammenarbeit mit Hacker. Aber auch die Frage, wie man öffentlichkeitsbewusst schaffen. Der kann. Florian hat 2015 eines der ersten grossen Bug-Bounty-Programme für Swisscom ins Leben gerufen, die auch sehr stark regulierte Bereiche wie das Banking umfassen. Er ist seit 15 Jahren in der IT-Sicherheit tätig, unter anderem als Pentester und Sicherheitsanalyst. Das heißt, er kennt diesen Prozess sehr gut. Auch mit am Tisch sitzt der Christian Follini, Sicherheitsingenieur mit 15 Jahren Erfahrung im High-Security-Bereich. Er ist schon mehrfach auf beiden Seiten von so einem Meldeprozess gestanden. Das heisst, er kennt ihn wirklich gut. Und er ist Programmchef der Fachkonferenz Swiss Cyberstorm. Dort hat er 2019 das Thema Bug Bounty Hunting unter dem Motto Embracing the Hackers pushed. Das heißt, wir haben zwei sehr kompetente Leute hier in unserem Podcast-Studio und wollen jetzt in die Diskussion einsteigen. Christian ähm, Florian, danke, dass ihr hier gefunden habt. Nach dieser langen Einführung, eine kurze Frage, wie schätzen ihr das Vorgehen oder die ganze Prozess und was da passiert ist, wie schätzen ihr das ein?
0: Ich finde es ist sehr ein sehr spezieller Fall. Es ist rundum ganz viele Sachen schlecht gelaufen. Also die Disclosure ist nicht gut gelaufen, die Diskussion ist nachher eigentlich die, aus meiner Sicht in die falsche Richtung gegangen. Und das, Resultat, das Endresultat, dass man die Organspenderdaten jetzt muss löschen ist eine komplette Havarie. Ich glaube aber, es ist ein schlechtes Beispiel oder wenn man an dem Fall einen guten Disclosure-Prozess vormachen wollen, eignet es sich sehr schlecht, weil einfach die ganze Übungsanlage sehr einzigartig, sehr speziell ist. Was ich aber typisch finde, und das ist jetzt der weniger spezielle Fall, wir haben eine Datenbank mit hochsensiblen Daten, die in dem Land im Auftrag oder einmal im indirekten Auftrag vom Bund betrieben wird. Ja der Bund selbst sein, es könnte eine private Firma sein. In diesem Fall haben wir das zweite Mal eine Stiftung, die es im Auftrag äh, oder im Dienst vom BAG macht und die Sicherheit nicht adäquat ausgestaltet. Was meine ich damit? Ähm, die Stiftung Swiss Transplant hat offensichtlich keinen CISO, gehabt, also keinen Security-Verantwortlichen, keinen Chief Information Security Officer, hat aber hochsensible Daten verwaltet. Und in dem Moment, äh, was es zu Problemen kam, konnte sie nicht mehr adäquat können reagieren was man sehr schön nachlesen kann, im Bericht vom eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, äh, hat sie auch schon vorher nicht sensibel auf Sicherheitsprobleme reagiert oder Fehler gemacht, die sie so erkannt hätte und hoffentlich auch gestoppt hätte. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Grundmuster, äh, das wir in diesem Land haben. Wir gehen zu wenig sensibel mit dem Datenschutz und mit der Sicherheit um. Irgendwann eskaliert es dann. Und nachher reden wir über die Eskalation, aber nicht über das Grundproblem dahinter.
1: Ich glaube, das sind zwei Diskussionen, die wir eben heute führen müssen. Ich finde das sehr auch eine wichtige Diskussion. Und ich denke, halt, gerade weil das Swiss-Transplant-Register eine sehr eine krasse Geschichte war, also eben es geht um Organspendewillen, äh, hat es natürlich für grosse Diskussionen gesorgt. Vielleicht, Florian, kannst du eher noch etwas zum Disclosure-Prozess sagen, wie du, das, wie du das beurteilst oder siehst mit den Informationen, die wir haben? Ich sehr
2: gerne bedanke Bedenke, es wirklich wichtig, irgendwie, die zwei Themen ein weit auseinanderzuhalten. Sie gehören sie ein bisschen weit zusammen, sie sind häufig auch vermischt worden. Aber schlussendlich sind es ganz unterschiedliche Fragen. Und was um den Disclosure-Prozess an sich geht, gibt es dort doch irgendwie ein paar Fragezeichen die sich mehr mir mehr auftügen. Man muss sich fragen, irgendwie, wieso ist das so gemacht worden? Sie sind irgendwie die Medien sehr früh beizogen worden? ist doch eine sehr kurze Frist zu der Anwendung gekommen. Irgendwie, wer hat entschieden, dass man das so macht? Das widerspricht zumindest dem heute breit Anerkannten Richtlinien, wo man sich probiert, daran zu halten. Also dort gibt ganz viele Fragen. Wenn man nicht alle Details kennt, ist es dort aber auch super schwierig, irgendetwas abschließend zu sagen. Aus meiner Sicht aber mit den Informationen, die man hat, ist das nicht irgendwie eine... Es war ein super koordiniertes Veröffentlichungsverfahren. Sondern dort ist die Abfolge von, wer ist wann wie beizogen worden, mit der Zeitfrist und so weiter. Das passt dort nicht wirklich gut dazu. Das ist so die kurze Fassung aus meiner
1: Sicht. Ja, wie der Christian schon gesagt, ist das eben sehr ein spezieller Fall. Es geht ja um rechtliche Fragen. Auch. Es, ist ein, es ist ein generelles Problem mit dem online identifikationsprozess und es hat wahrscheinlich keine andere Möglichkeit gegeben, als die Datenbank abschalten am Schluss. Aber beim Vorgehen stellt sich doch auch die Frage, warum man sich nicht zuerst das nationale Zentrum für Cybersicherheit gewendet hat, das NCSC. Die haben zumindest auf ihrer Webseite Disclosure Policies veröffentlicht für Behörden, für die Private hingegen nicht, wo sie sagen, man soll zuerst zu einem Unternehmen gehen und dann bei ihnen anklopfen, wenn da keine adäquate Antwort kommt. Könnt ihr euch vorstellen, warum man nicht zum NCSC geht oder was man da ändern müsste, damit es damit vielleicht auch ähm, einfacher wird?
2: Ich denke, das Vorgehen beschreibt NCSC eigentlich recht schön auf der Seite. Sie keine Policies erlangen, die für ähm, private Zellen, weil das ein privates Unternehmen ist, ist das im Prinzip in ihrer Verantwortung, gegen die Policies zu haben, die dort hier festzuhalten, sie zu veröffentlichen. Was sie dann aber machen können, ist irgendwie bei der Koordination helfen, wenn sich irgendein Unternehmen nicht bewegt oder in eine falsche Richtung bewegt, dort können sie unterstützen. Aber was sie dort relativ schnell antworten, ist, man soll zuerst mit dem Betreiber Kontakt aufnehmen als allererster Schritt, Wer kann letztendlich das Problem lösen und oder so der Wunsch, irgendjemand soll das Problem anpacken, adressieren und, und, und schauen, dass es gelöst wird, da taucht immer mal wieder auf. Und die CSC, das ist, glaube ich, nicht die Rolle, wo das sie heute sind, sie können vermitteln, helfen, unterstützen. Sie werden es aber nicht, nicht, können, nicht können lösen
1: können. Gibt es Möglichkeiten, um das, jetzt für so das war eine kleine Stiftung, und ich möchte eigentlich auch gerne weg jetzt von dem konkreten Fall, eher hin, zu so kritischer Infrastruktur generell, wenn man so etwas meldet, ähm, was, gi was gibt es denn da, was müsste man da ändern? Also, ich meine, zum einen, was mir aufgefallen ist, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ist, ähm, es gibt halt Androhung von Strafe bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe, wenn man jetzt in ein besonders gesichertes System eindringt. Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall, gewesen, aber es gibt es regelmäßig, weil das NCSC zum Beispiel auch festhält auf ihrer Webseite, man soll auf keinen Fall mehr in einem System umstöbern, als Proof of Concept benötigt wird. Vielleicht zuerst zu dem: Haben ihr schon mal praktisch erlebt, dass, äh, dass jemandem, wo eine Lücke gemeldet wird, weil es immer wieder eine Diskussion Strafanzeige angedroht worden ist oder sogar eingereicht worden ist.
0: Ja, habe ich erlebt, nicht persönlich. Direkt bei mir aber ich es mitbekommen, ich habe vor allem auch Diskussionen mitbekommen, sollen wir jetzt eine Strafandrohung machen? Also oder probieren wir, mit der Person ganz einfach zu reden und eine Lösung zu finden. Ich glaube, es steht im Raum. Und wenn wir das Strafrecht mit auf den Tisch bringt, gibt es extrem viel dazu zu sagen, oder? Und gerade jemand, der die Erfahrung nicht hat, oder, es eine stiftige Firma, die kein ausgeprägtes Security-Bewusstsein hat, auch keine Erfahrung hat mit einem Meldeprozess, mit Meldungen, regiert relativ schnell darauf, weil sie merken, unsere Webseite ist scheinbar von Hacker angegriffen worden und kann sich auch gar nicht vorstellen, dass es vielleicht jemand ist, der die Sicherheit verbessern will und gerne einen Dialog auf Augenhöhe überführen und sagen, hey, hörst, wir haben das Gefühl, ihr macht das nicht genug gut. Und früher hat man es noch viel mehr gehört, also vielleicht ist es normal gewesen, dass der dann Strafandrohung ist, oder auch der Brief vom Anwalt. Ich glaube, heute sind die Leute sensibler und reden einmal ausmehrheitlich zuerst, aber die Strafandrohung haben wir immer noch im Raum. Und das macht es extrem schwierig, oder? Äh, jemand, der Schwachstellen entdeckt, entdeckt, also, er kriegt vermutlich Angst, wenn er Gefühl hat, die ist genug gross. Oder ich schaffe hier mit jemandem zusammen, den ich nicht kenne. Oder ich möchte, dass jemand melden, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie die reagieren. Im schlimmsten Fall äh, habe ich eine Strafandrohung am Hals. Das ist ein Grund, das ist wegen dem Strafrecht. Wenn das Strafrecht ein bisschen diffiziler wäre, würde ich unterscheiden... Dann wäre der Sicherheitsforscher weniger in der Defensive und würde vielleicht auch konstruktiv reagieren in dem Moment. Also was meine, ich, äh, was kann das Strafrecht anders machen? Oder wenn wir die entsprechenden beiden Paragraphen lesen, dann gibt es einerseits Betreiber, Besitzer Daten, Betrieber von den Daten, Betriebe von dem Informatiksystem oder gibt es die bösen Angreifer. Äh, Strafrecht sieht nicht, dass es unabhängige Sicherheitsforscher gibt. Die kommen nicht vor auf Ebene vom Strafrecht und was man jetzt in den letzten Jahren gemacht hat mit Bug-Bounty-Systemen, die sich sehr gut auskennt, ist, dass man probiert einen Legal Safe Harbor zu konstruieren. Oder also man probiert ein bug programm so zu formulieren, dass man sagt, wenn du dich in dem rechtlichen Rahmen oder eben technischen Rahmen bewegst und eben nicht gross schauen oder Minimal-Proof-Concept machst, dann bringen wir das garantiert nicht zur Anzeige. Das ist aber nicht testet vor Gericht. Und wir haben bei den beiden sogenannten Hackerparagrafen auch extrem wenig Präzedenzfälle. Wir wissen gar nicht, was sie genau bedeuten, weil sie in der Schweiz relativ selten zur Strafverfolgung oder dann zur Verfolgung kommt und schon gar nicht zu einer Verurteilung äh, äh, meistens findet. Sie sind nicht, nicht im Inland, etc. Das heisst jetzt, dass ein unabhängiger Sicherheitsforscher macht einen extrem grossen Abstand äh, wenn es um die heiklen Themen geht. Also er wird das nicht machen, er wird keine Strafverfolgung provozieren. Was wiederum heisst, dass gewisse Sicherheitsproblem einfach nicht an die Oberfläche kommen, weil sich niemand getraut, sie zu testen und der Betreiber keinerlei äh, Sensibilität hat für die Sicherheit und es getraut sich niemand genauer zu schauen. Und das, ich finde ich, ist ein Missstand, wo wir äh, unter anderem Strafrecht das verdanken haben. Und das hätte ich gerne eine Änderung. Äh, es wäre auch schön, wenn man den Legal Safe Harbor, also was darf ein Sicherheitsforscher überhaupt machen, wenn wir es mal wirklich vor Gericht hätten, uns einmal klar wird, was fällt darunter fällt. Es ist nicht sehr einfach, Grenzen zu erkennen. Ihr bewegt euch auch in diesem Rahmen, oder? Ihr habt euch die Fragen angestellt. Wie siehst du das? Aber wie du sagst, es ist sehr viel... Ähm,
2: ist einfach nicht beantwortet oder nicht abschließend beantwortet. Es fällt bei ganz einfachen Frage an. Der Paragraf bezieht sich irgendwie auf ein besonders gesichertes System. Was bedeutet besonders gesichert? Die Formulierung ist äh, sehr... Ähm, weit offen irgendwie ist, sie, ist, ist sie formuliert. Also was der genau gemeint ist, ist, ist noch schwierig zu sehen. Und wir probieren, mit dem irgendwie umzugehen, indem wir die Legal Safe Harbor Regelungen tut erlassen. Aber auch dort, ob sie verheben, ob sich irgendwie daran haltet oder nicht. Im Prinzip kann man ja nur sein eigenes Verhalten mit dem Kunden tun. Was aber ein häufiges Problem ist, ist, dass so ein Dateneigentümer den Strafantrag stellen kann, gemäss meinem Wissen, ich kein Anwalt, aber das ist so, wie wir das interpretieren. Und dort hört es relativ schnell mal auf. Also man kann dort irgendwie nicht einen straffreien Raum schaffen. Man kann dort im Prinzip einfach steuern oder definieren, wie man sich selber wird verhalten wird. Und was mir dort das Leben in meiner täglichen Arbeit würde leichter ist, was es irgendeine Aussage gibt von offizieller Seite. Dass es so eine Policy gibt, die heute den anerkannten Richtlinien und Regeln folgt, dass die wirklich auch so weit möglich berücksichtigt wird. Das würde für sehr viel Rechtssicherheit sorgen und gäbe im Prinzip den Researcher oder den Hacker, der für zu Gut etwas der die Sicherheit, die sie bräuchten. Also dort könnte man eine relativ viel Unsicherheit und Angst wegnehmen.
1: Also wie verbreitet das ist, gesehen? man haben auch schon an der Veröffentlichung von Cybersecurity-Stellen. Jetzt hat Mitte November die australische Cybersecurity-Behörde, ein relativ langes Papier wie man so Disclosure-Policies ausformulieren soll. Und ein ganz grosser Teil geht darum, wie man sich eben gegenüber ethischen Hacker verhalten soll, also bis hin zu, dass man denen soll auch Belohnungen geben und so weiter. Und ich glaube, da ist wirklich viel zu tun. Das bezieht sich jetzt aber zum einen auf große Firmen, also ich meine, SBB, Swisscom, Post, die haben ja so eine Policy, so eben auch in Legal Safe Harbor definiert ist, wo keine juristische Sicherheit bietet, aber immerhin so eine gewisse Absicherung, ähm, aber es gibt ja ganz viel kleinere Firmen, also jetzt eben, wenn man die Stiftungen denkt, Swiss Transplant oder auch damals die Stiftung, wo meine Impfungen.ca betrieben hat, die haben so etwas nicht, die sind klein, Vielleicht die Frage an dich, Florian, warum machen die so etwas nicht? Oder würdest du empfehlen, dass man das generell macht? Oder braucht es da gesetzliche Massnahmen? Oder was, was würdest du dir vorstellen, können, dass man da Sicherheit, gerade bei so kritischen Sachen, auch bei kleineren Betrieben oder Datenhaltern kann, gewährleisten?
2: Was ich noch wichtig finde, ist, dass nur zu H von so einer Policy oder von solchen Regeln, das führt noch zu keiner Verbesserung per se. Also irgendwie die Verhaltensanweisungen, die man sich selber gibt, die müssen irgendwie auch gelebt werden von der ganzen Unternehmung und das ist häufig das, was das Ganze relativ schwierig macht. Dort würde es sogar behaupten, dass die kleinen Unternehmen ganz klar im Vorteil, wie so eine Policy aussieht, Der gibt es relativ viele Hilfestellungen, das kann man sich auch von extern holen, das ist eine relativ kleine Sache, das ist, ein, ist ein mehr oder weniger ein Standarddokument, das man kann aufschalten kann, veröffentlichen und Organisation dahinter klein ist, ist so relativ einfach, dass man dort kann sicherstellen kann, dass die wirklich zur Anwendung kommt. Dort sieht man in der Schweiz halt immer mal wieder, dass es Firmen, gibt grosse Firmen, die so eine Policy haben, inklusive Legal Safe Harbor, aber es werden gleichrechtliche Konsequenzen angedroht, was in der Meldung von einer Schwachstelle gibt. Also dort ist irgendwie so die praktische Umsetzung dahinter ist relativ schwierig. Was ich mir überwünsche dort ist, dass sich die weiter verbreiten. Also die Policies selber, es gibt eine sehr gute Initiative, die kürzlich ein Standard geworden ist, die ähm, sich Security TXT nennt, wo man das standardisiert hinterlegt, standardisiert auffindbar. Wenn man sich das verbreitet, wird würde die Situation, glaube ich, wirklich verbessern. Im Ausland gibt es da noch gewisse Bestrebungen, dass man das zur Pflicht erklärt, dass man die Policies haben muss haben. Ich habe das Gefühl, das hilft sichern, beziehungsweise das einfach zu Bewusstsein steigert, ja, dass man sich damit auseinandersetzt und sich die Fragen mal muss, muss stellen muss.
1: Ja, genau. Jetzt sprichst du eigentlich auch noch etwas an, was mich auch interessiert. Ich habe mal eine Anfrage bekommen von jemandem, der Prozesslücken ausgenutzt hat, bei einem, bei einem grossen Konzern in der Schweiz. Und sich da damit testweise am einen Vorteil verschafft hat, also eine Dienstleistung erschlichen hat. Und er hat sich bei mir gemeldet und hat eigentlich Angst gehabt, dass er trotz Disclosure Policies könnte belangt werden könnte. Und auf der anderen Seite hätte er auch gerne Belohnung gehabt, weil er irgendwie halt das Proof of Concept dann auch aufgeschrieben hat und so weiter. Mittlerweile ist das geklärt, alles mit der Firma und so weiter. Aber vielleicht können wir auch dazu noch etwas sagen. Was macht man denn, wenn, jetzt, wenn man sich bei einem Anbieter meldet und der einfach sagt, ja, die Lücke ist nicht so schlimm und das, was du gemacht hast, ist sowieso verboten?
0: Oh, äh, ganz gute Frage. Oder? Äh, natürlich als Security-Forscher eine zweifache Botschaft sendet, nämlich ich werde euch helfen, was ihr da habt, ist unsicher und b, hätte ich noch gern Geld dafür, dann ist die Antwort natürlich auch noch ein unberechenbar. Ich habe aber genau in dieser Diskussion schon teilgenommen. Ich glaube, was wirklich relativ häufig noch passiert ist, traditionell, Florian weiß es vielleicht besser, also man, man sagt, wir nehmen das zur Kenntnis, wir anerkennen, dass du gute Absicht hast, Geld geben können wir dir dafür nicht, aber wir geben dir dafür einen Sicherheitsauftrag. Ich glaube, das ist eine relativ elegante Lösung. Wir beauftragen die formell jetzt noch weiterzusuchen in diesem Bereich und dann haben wir vertragliche Grundlagen und dann können wir dir auch Geld zahlen. Natürlich finde ich ein Backbound programm grundsätzlich besser, aber ich glaube, die Zelle, oder früher hat man das gerne ein bisschen so aufgelöst. Aber der Fall, äh, und da bin ich jetzt auf der anderen Seite des Tisches, dass man ein Sicherheitsproblem findet, das ein Hersteller meldet und der kennt das nicht. Das ist äh, extrem mühsam, äh, ernsthaft und auch wirklich sehr, sehr schwierig. oder? Man hat das Gefühl, wir haben hier Leute, die betroffen sind vom Sicherheitsvorfall, aber der Hersteller weigert sich, das hat Sicherheitsprobleme das Und äh, es ist mir mehr als einmal mit einem bestimmten Hersteller passiert, und man nach jegliche Varianten probiert, ihn dazu zu bringen, äh, einen Security-Release zu machen und einfach Mauer, keine Bewegung. Und in ist man einfach ausgeschlossen. In kannst du nichts mehr machen. Du kannst selber an die Öffentlichkeit gehen und sie murren weiter. Oder? Und in dem Fall ich kann es vielleicht als Beispiel sagen, ich finde es ist relativ exemplarisch. Oder? Äh, wir haben dann probiert, das CVE, also offiziell Security Advisor, zu generieren. Das, das kann jeder machen. Und das wird publiziert. Und nachher hat der das contested. Und es gibt keinen Resolution-Prozess dahinter. Es wird nicht aufgelöst. Es steht nachher einfach, das ist vom Hersteller nicht anerkannt, Punkt Schluss. Oder? Das wird jetzt für alle Ewigkeit so bleiben. Und was der Hersteller äh, sich ausläuft, zu kommunizieren, ist einfach, ein äh, Feature, und ein Bug. Es ist kein Security-Problem, sondern das, ist das Problem vom User, dass er das so macht. Und zugegebenermaßen ist es schlecht dokumentiert, aber ist jetzt halt so. Und ich glaube, da ist es wichtig, die Sicherheitsforscher wirklich zu stärken in dieser Beziehung. Weil sie kommen letztlich nicht gegen eine grosse Firma an. Oder, und die mu es ist besonders schlimm, wenn die Strafandrohung macht, aber auch schon vorher, weil sie nicht reagiert. Dem Land ist es eher, als bei den Medien, wenn es ein öffentliches Thema ist, äh, von öffentlichem Interesse und häufig ist es einfach kein Thema von öffentlichem Interesse, weil es nur ein sehr enges Fachpublikum interessiert. Und dort, was normale Leute äh, wie du und ich betrifft, äh, ist das sehr, sehr indirekt. Es ist nicht mehr zu kommunizieren durch Medien. Und du bist einfach ausgeschossen als Sicherheitsforscher. Und das finde ich sehr schwierig und bringt es wieder zurück zum, äh, zum Strafrecht. Letztlich will ich auch noch etwas dazu sagen. Die Situation, die wir jetzt haben, bringt die ganze Sicherheitsforschung stellt in ein bestimmtes Licht und eine bestimmte Region. Es ist sehr nach Kriminalität und es führt dazu, dass nur ganz bestimmte Leute in diesem Thema arbeiten oder arbeiten wollen. Es sind typischerweise junge, alleinstehende Männer. Es sind nicht alleinerziehende Frauen mittleren Alters, die als Hobby Sicherheitslücken im Internet aufspüren. Und das machen sie unter anderem meiner Meinung nach deshalb nicht, weil es gesellschaftlich nach bei hacker Kriminelle ist. Und das ist wieder ein Grund, weil das Strafrecht es so sieht. Und wenn das Strafrecht das wird öffnet und sagen, hey, es ist nicht sofort ein krimineller Angriff, es gibt auch legitime Sicherheitstests, die man durchführen kann, wären wir in einer besseren Situation als Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, das sind wir letztlich auch wieder bei ethischen Fragen, die ich eigentlich hier auch noch anschneiden wollte. Oder jetzt in dem Fall von swiss Transplant ist natürlich die ethische Beurteilung sicher wäre die sehr wichtig gewesen. Der Datenschützer hat am Schluss natürlich das Gutachten gemacht, rein nach Datenschutzkriterien, seinem Auftrag entsprechend auch total nachvollziehbar. Aber vielleicht muss man sich auch da fragen, oder, was, was kann es da überhaupt für eine Debatte über das geben? Weil, ähm, mir scheint, dass in diesem Fall nicht einfach einseitig aufgelöst können zu werden. Oder? Es gibt gibt in dem Fall gar keine Instanz. Ich meine, man kann sie juristisch beurteilen, aber was jetzt passiert, ist schlussendlich, ist halt einfach eine Katastrophe. Und vielleicht müssen wir da früher ansetzen und zu der zweiten Diskussion weiterschreiten, wo mir eben letztlich eigentlich zentraler scheint, nämlich unter was für Umstände und wer dürfte überhaupt so eine Datenbank Betreiben. weil es ist in dem Fall, wie auch bei meinen Impfungen.ch, eine kleine Stiftung gewesen, im Auftrag oder im indirekten Auftrag vom BAG. Im Fall von Swift Transplant hat BAG ja gesagt, dass sie mit dieser Datenbank eigentlich nichts schaffen schaffen haben. Was, wer, wer, da, wer steht da in der Verantwortung? Wie kann man das Problem lösen, dass Leute ohne, wie du gesagt hast am Anfang, Christian, ohne CISO, ohne Security-Ahnung, einfach so eine Datenbank aufmachen?
0: Also ich glaube, Grundsätzlich darf jeder in dem Land eine Datenbank betreiben. Also es ist nicht die Frage von wer, sondern die Frage ist einfach, wie man das machen darf. Es also Frage, ob es strafrechtlich relevant ist, Daten zu veruntreuen. Bis jetzt gibt es meines Erachtens in dem Fall keine Untersuchung. Ich kenne es auch nicht. Aber ich würde mir es eigentlich stärker wünschen in die Richtung, weil dann haftet am Schluss die Firma oder der Verwaltungsrat oder in diesem Fall ein Stiftungsrat. Oder? Wenn ein Stiftungsrat die Datenhaltung nicht genug beaufsichtigt, dann ist er in meiner Meinung nach in der Verantwortung. Und das kann er sich nur so behelfen, indem er sich die Kompetenz es braucht in einem Stiftungsrat jemanden mit Informatiksicherheitskompetenzen, wo das beurteilen kann, was die Betriebe hier machen, was die Geschäftsstelle macht oder was auch immer. Und auch Stopp sagt oder sagt, nein, das machen wir nur in Abstimmung mit. Wenn man den Bericht vom Datenschutzbeauftragten liest, sieht man, die haben eine Architekturänderung vorgenommen ohne dass sie nochmal einen pen gemacht haben oder also nochmal eine Sicherheitsuntersuchung gemacht haben. Also sie haben eine fundamentale Änderung an diesem System in Eigenregie durchgeführt, ohne dass sie sie jemandem vorgelegt haben. Und das äh, ist meiner Meinung nach, als das gemacht wird, ist in der Verantwortung des Stiftungsrat am Schluss. Ob es jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht, da bin ich nicht Anwalt äh, und auch nicht Strafverfolger. Aber jetzt das Gefühl, es ist ein bisschen einfach, es kommt ein bisschen einfach raus. Also es ist jetzt sehr schlimmes Resultat, das passiert ist, und es ist sehr schade. Und in dem sind sie, kann sagen, sie sind sie genug gestraft. und vor allem ein Haufen Betroffene sind gestraft. was sehr schade ist. Aber äh, ich sage die, eine Untersuchung Rechtswege, eine Abklärung hat der Stiftungsrat hier seine Verantwortung wahrgenommen, finde ich eigentlich wünschenswert, ohne zu wissen, wie die rechte Situation genau ist. Wenn das nicht geht, weil das nicht möglich ist oder nicht vorgesehen ist, dann gesagt, ist eigentlich als Locken.
1: Ja, die Frage auch noch an die Florian, vielleicht noch mit einem, speziell, ein einem speziellen Fokus auch. Der Stiftungspräsident hat ja eigentlich auf, äh, auf das Disclosure damit reagiert, dass es das eine illegitime Forschungsmethoden und es potenziell strafrechtlich relevant und so hat er eigentlich eine Drohung ausgesprochen. Das heißt sie sind überhaupt gar nicht reif genug um zum, mit so einem Feedback umzugehen. Ähm, vielleicht Frage an dich drum noch, was, was siehst du für Voraussetzungen diesbezüglich für, für, für Betreiber von staatsnahen Datenbanken, wenn man es vielleicht ein bisschen eingrenzen will?
2: Genau, die, ähm, die Reaktion ist die, die man relativ häufig sieht, weil gewisse Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit oder wie es Daten zu schützen, schützen, ähm, wie man sie schützen sollte, wenn sie nicht vorhanden sind, sondern im Puls dort mal etwas abwehrend dazu zu antworten. Das ist das, was man relativ häufig Eben, sieht, und ich denke, schlussendlich er führt es schon zurück, dass, die Cybersicherheit irgendwie nicht vorhanden ist, also vielleicht ist das Bewusstsein nicht mal vorhanden war, dass es dort viel, viel bräuchte, dass es dort im Prinzip Kompetenzen braucht, die man sich irgendwie müsste aufbauen, die man sich müsste inneholen, dass man die Verantwortung näher kann, kann warnen und adäquat reagieren darauf. Und für mich, ähm, ja, das ist irgendwie der, der Schluss zu, dass es ja wirklich wichtig wäre, dass man das Bewusstsein schafft, dass es ja die Sicherheit braucht und es braucht die Sicherheit auf jedem Level, bis es ja zu obersten, also auf irgendwie der obersten Stufe müsste irgendjemand mit dem, mit dem Sicherheitshut am Tisch sitzen, wo der dort Einfluss nehmen kann. Dann wird man dann, ähm, können darüber sich unterhalten, eben, wie reagiert man reagieren auf so etwas, was wäre richtig wäre oder was, was ja braucht es wirklich, damit es sicher so betrieben werden kann. Aber wenn das Wissen nicht vorhanden ist oder das Bewusstsein nicht vorhanden ist, ist das natürlich super schwierig. Und ich denke, dort haben wir heute einen relativ grossen Gap zwischen dem Zustand, den wir haben und dem, den man sich würde wünschen dass man dort möglichst wenig Probleme hat.
1: Ja, das Bewusstsein ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, weil eigentlich geht das Problem viel tiefer. Wir haben ja wenn wir jetzt zwölf Monate zurückgeschaut haben, wir mehrere Vorfälle von Ransomware-Angriffen gehabt, wo auch Gesundheitsdaten von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern oder Menschen, die in der Schweiz leben, allgemein im Dark Web auftaucht sind und verkauft worden sind. Und man muss auch fürchten, dass das weitergeht. Und mir scheint in der Politik generell zu wenig Bewusstsein dafür da zu sein. In der Firma auch. Es wird als Kostenfaktor gesehen. Primär Security, bis etwas passiert. Vielleicht der auch beide, als Security-Experten, habt ihr Argumente, um das anders zu sehen? Oder ihr, was, wie würden ihr argumentieren gegenüber einem Digitalpolitiker oder einer Digitalpolitikerin, dass man da mehr Augenmerk drauf leitet und das nicht einfach als Kostenfaktor oder als Hinderungsgrund oder Verlangsamung oder was auch immer betrachtet?
0: Security ist ganz klar ein Enabler, dass man überhaupt mit Daten umgehen kann. Die ist nicht ein Kostenfaktor, sondern ist das, was mir erlaubt, sensible Daten äh, seriös zu verwalten. Wenn ich das nicht ernst nehme, sollte ich die Daten nicht haben. Dann sind wir schnell bei GDPR, wo sagt, du Daten sparsam schaffen. Erfasst nur das, was du wirklich brauchst und das, was du wirklich brauchst. Auf das musst du gut aufpassen. Die Schweiz vollzieht das ein schwächer noch, ist nicht so klar. Äh, ich halte das für problematisch, finde es sehr wichtig, das gut zu machen. Und ist ist eine bewusste Frage. Ich finde, es ist auch nicht unbedingt eine politische Frage. Sondern es, es muss vielleicht gesamtgesellschaftlich einfach ein paar Mal wehtun. Äh, wir brauchen, vielleicht haben wir es jetzt begriffen, wie man Datenbestände muss sichern muss. Und es müssen halt noch mehr Leute sich die Finger dabei verbrennen. Es ist immer schade. Aber wenn Security nur als Kostenfaktor gesehen wird, dann braucht es vermutlich einen Breach zu merken, dass es noch viel schlimmer ist. Oder? Und in einem kleinen Land wie Schweiz hast du einen enormen Reputationsschaden, wenn so etwas passiert. Und wenn du nachher musst abstellen musst, wäre Security äh, wär billig im Vergleich billig Das haben wir schon gesehen. hatten hier eine Totalhavarie vor uns und man hätte einfach das Konzept vorher können, prüfen lassen. Ja, es ist, es ist wirklich schade, dass, falls Leute tatsächlich Security als, als, als alleinigen Kostenfaktor sehen, überhaupt nicht als Beitrag äh, zum, zum seriösen Umgang damit, extrem schade. Ja. Und ich sehe es nicht als politisches Problem, eigentlich, nein, ich sehe es als gesellschaftliches Problem.
2: Security als Enabler gesehen ich super wichtig. Aus meiner Sicht gibt es ähm, ohne Sicherheit ist Digitalisierung nicht möglich. Also es ist dort irgendwie ein inhärent Teil davon. Und ich glaube, das passiert jetzt so langsam, eben mit all diesen Vorfällen rückt das ein bisschen weiter ins Zentrum und das ist sicher auch das, was es braucht, dass man das erkennt, dass es das ohne, ohne, ohne das einfach nicht, nicht, nicht geht.
0: Ja. Ja, es ist ja symptomatisch, dass wir über Gesundheitsthemen redet und elektronische Patientendossier, da passiert auf der ökonomischen Zentralisierung, also es gibt immer weniger Betriebe von denen, es wäre alles nur noch in einer Hand. Uh, und dann haben wir die zentrale Stelle, wo alle Daten auf das mal kann, die verlieren Das ist in England passiert, ich glaube in Australien auch ein Stück weit. Uh, eine extrem grosse Angst vor. das gefällt mir überhaupt nicht. Ich sehe den Sinn von elektronischen Patientendossier, aber ich habe Angst, uh, dass 5 Millionen Datensätze auf der Straße landen oder im Dark Web. Wenn gleich nochmal auf Politik zurückkommen, ich glaube, es ist ein Game Changer passiert vor einem Jahr, wo man die EID abgelehnt hat. Und das erste Mal dass äh, Informatiker, Security-sensible als Bedenkenträger vor dem Stimmvolk eine Mehrheit gefunden haben. Oder? Und Politiker, die äh, das vorher weggewischt haben und gefunden haben, alles nicht so schlimm und äh, es, wird, es kommt schon gut, äh, sind überrascht worden durch das Verdikt. Man, es ist knapp, gewesen, aber zum allerersten Mal mit Bedenkenträger im Stimmvolk eine Mehrheit gefunden. Und ich glaube, es muss so weitergehen, weitergehen im Sinne dass man ihnen zulässt. Oder? Wenn man jetzt die neue EID-Vorlage anschaut, wo der Herbst Vernehmlassung ist, die ist wesentlich besser. Die können wir weitgehend den Bedenken einfach Rechnung tragen. Und jetzt haben wir viel die bessere Vorlage, weil man zusammen am Tisch sitzt mit den Informatik-Security-Fachleuten und sagt, so könnten wir das machen, da hätten wir eine sinnvolle Lösung, Dann haben wir eine rechtlich gute Grundlage, wir haben eine Architektur, die wird verheben wo die eigentlich die Bedürfnisse befriedigt, ohne die grossen äh, schutzrechtlicher Nachteil mit sich zu bringen. Und ich glaube, so immer wir weitergehen. Es, die Politik muss erkennen, es gibt Leute, die mit am Tisch wenden und sollten am Tisch sitzen, weil sie einfach Fachleute sind. Und wir haben extrem starke Unis, technische Universitäten, wo sehr gute Leute sitzen, die etwas beizutragen haben und sich die Frage tatsächlich überlegt haben. Und glaube, wenn man das mit einbeziehen können, dann können wir weiter. Ich glaube, da, dort müsste die Politik äh, zulassen. Und dann habe ich habe das Gefühl, es kommt langsam. Es ist jetzt eigentlich vom guten Weg. Es ist ein bisschen lang gegangen, vielleicht rückblickend. Aber äh, nein, ich bin eigentlich zuversichtlich. Ja,
1: ja vielleicht die Frage auch noch auf ein ähm, Bug-Bounty-Programm oder wenigstens äh, die Grundlage davon, nämlich so Disclosure-Policies. Ähm, eben auf Bundesebene ist man in der Schweiz auch schon relativ weit. Das haben die von Backbound in Switzerland ja mit organisiert. Ähm, auf Kantonsebene und Gemeindeebene sieht man das nicht. Müssen wir da nicht auch Massnahmen ergreifen, Florian?
2: Genau, dass man äh, noch nicht gesehen. Das ist vielleicht eine Frage von der Zeit. Der tut sich sicher auch das äh, ein oder andere. Also das Thema kommt kommt der langsam an dort hat der Bund eine ganz wichtige Leuchtturmfunktion eingenommen. Indem sie, sie haben und dem sind, dass wir noch und Push haben, ein bisschen zu weit, dass dort eine andere Folge Also, dort weiss dass es viele Kantone gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die dort Experimente machen. mit Gemeinden ist es ein bisschen schwieriger. Dort ist man dann schnell halt irgendwie in einem relativ kleinen Konstrukt vergleichbar mit dem KMU, was das Ganze dann wirklich zu betreiben, damit umzugehen, andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber auch, Dort findet die Überlegungen statt. Also dort haben wir das Gefühl, dass wir in den nächsten Jahren einiges gesehen was sich, was sich passiert oder was sich dort bewegt. Das ist eigentlich die gute Nachricht dahinter. Dort bewegt sich
0: etwas. Ja, ich war skeptisch, gewesen, ob das so funktioniert in der Schweiz. Wir, das 2019 haben wir gefunden, dass das Thema ist langsam rieft Dann haben wir es eine Swiss Cyberstorm-Konferenz lanciert. Es hat nachher einen Vorstoß gegeben im Parlament von Judith Bellage dass der Bund das prüfen soll und man hat bei Melanie oder dem neuen NCSC offene Türen eingerennt. Der Bund hat es tatsächlich prüfen und sich als Leuchtturm positioniert, vor sein. und dadurch ist das Thema auf den Tisch gekommen. und es wird in der in der Breite ausgerollt. Die Wirtschaft hat definitiv nachgezogen. Also Banken haben das inzwischen. Und Industriebetriebe, Versicherungen etc. machen das. Und ich denke, es braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, bis sie in der Breite ist. Ich denke, da sind wir eigentlich jetzt auf einem guten Weg. Es hat tatsächlich nicht rechtliche Auflagen gebraucht. Ihr müsst das machen, sondern es hat gelangen, dass ihr das öffentliche Demonstrieren kann, Das ist sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Wir gewinnen die Security damit. Und, zum es auch noch einmal auf den Tisch zu gab ein, ein sehr wichtiger Meilenstein war, ich sieht, die öffentliche Backbound die Post 2019 mit ihrem E-Voting lanciert hat. Das ist ganz breit in den Medien diskutiert worden. Die Post hat einen Schuh rausgezogen, es ist nicht gut gegangen, hat eine blutige Nase der aber sie hat positiv reagiert und gesagt, hey, das verbessert unsere Sicherheit. Sie hätte ja auch können sagen, nein, jetzt hören wir auf, das wollen wir nicht mehr, wir ziehen uns Druck aus der Öffentlichkeit, sondern im Gegenteil, sie hat erkannt, hey, das bringt uns eigentlich weiter und das war ein ganz positives Signal, was bei der Schweiz als Breite sehr wichtig ist, dass die Leute gemerkt haben, hey, die sind jetzt besser, weil sie das gemacht haben. Ja, sie haben eine blutige Nase eingefangen, aber sie haben daraus gelernt. Und das wäre äh, für uns auch das Richtige, weil vielleicht haben wir die gleichen Sicherheitsprobleme, die wir einfach nicht kennen, weil wir noch niemanden eingeladen haben, um unser System angreifen. Ich
2: finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass äh, die Frage, die uns noch häufig gestellt wird, irgendwie, ob man dann nicht ähm, ein Reputationsrisiko eingeht, wenn man irgendwie über Schwachstellen spricht. Und wir antworten eigentlich immer relativ ähnlich, sagen uns ist viel lieber, jemanden zu verstehen, Schwachstellen, dass man die hat, ist irgendwie der Natur der Sache. Die viel relevantere Frage ist, wie wird damit umgegangen? Nutzt man die für etwas lernen? Setzt man einen Prozess in Gang, wo man lernt daraus lernt? Und diese Organisationen, die sind dann irgendwie über die längere Zeit vertrauenswürdig, ja. die werden besser und dort äh, funktioniert das nicht. Ich können das Vertrauen aufbauen, den Trust aufbauen und schlussendlich ähm, haben sie das zu ihren Gunsten können nutzen können, obwohl wir irgendwie halt relativ offen über Schwächen und Schwachstellen geredet ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das kann ich voll unterschreiben. Ich bin hier auf der anderen Seite vom Tisch, weil ich das Open-Source-Projekt äh, mitleite. Wir haben immer wieder Schwachstellen. Ich habe vor anderthalb Jahren eine selber verantwortet. Ich erinnere mich genau, wo ich den Fehler in den Code eingefügt habe. Das hat jemand anders gefunden. Es war enorm peinlich. Gewesen. Wir haben probiert offensiv zu kommunizieren, es öffentlich machen, wir haben das CV weglöst, einen Blogpost geschrieben etc. Es kommt extrem gut an. Oder? Ich finde, es ist viel kritischer, wenn ich nichts höre zu einem bestimmten Thema von jemandem, wenn es nie irgendetwas zu bemängeln gibt, dann habe ich viel mehr Schiss, dass ich sie etwas unter den Tisch kehren. Wenn ich merke, die haben jetzt etwas kommuniziert, das ich persönlich gar nicht so schlimm finde, kriege ich den Eindruck und das ist wirklich auch das Bauchgefühl, hey, die sind dran. Wenn etwas schlimm wäre, dann würden sie sagen. Und das finde ich sehr vertrauensfördernd. oder? Und ich denke, das die Einstellung muss sich durchsetzen und ich glaube, das kommt auch viel länger, dass man sich eben damit beschäftigt. Oder wenn man mit Security-Leuten am Tisch auf Augenhöhe spricht, dann haben die sehr gute Argumente in die Richtung. Oder? Die müssen einfach mit am Tisch sitzen. Und das haben wir so ein fachfremdes Gremium, wo auf einmal findet, man, sind angegriffen worden, wir müssen das äh, polizeilich verbieten. Und das wäre völlig die falsche Reaktion, weil dann verbessern wir die Sicherheit nicht und dann müssen sie einfach niederschreien.
1: Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Auch nochmal ein Aufruf an Firmen, wenn man eine Schwachstelle zugibt, wenn sie geschlossen ist. Das ist eigentlich eher ein positives Zeichen. Ich glaube, auch wir als Fachmedien können da etwas beitragen. Und ich glaube, es gibt Grund, zum vielleicht verhalten, optimistisch zu sein, wenn man den beiden Security-Experten zulässt. Politisch tut sich etwas, zumindest was das Bewusstsein für Sicherheitsfragen angeht. Und es tut sich auch was in der Vorstellung, was bedeutet eigentlich, wenn man Preis gibt, dass man so eine Lücke gehabt hat und sie geschlossen hat. Und vielleicht können wir so schliessen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr hier gefunden haben auf Wintertour und äh, für die kompetente Einschätzung. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
2: Ja, merci für die Einladung. Vielen Dank, Thomas.
1: Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Reduktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.